0: Bonjour et bienvenue dans ce deuxième podcast dédié à la notion de stress. Je suis Laurent Gondin, étudiant en psychologie du travail et ergonomie et formateur spécialisé dans les questions de la qualité de vie et des conditions de travail, QVCT, et la prévention des risques psychosociaux, RPS. Aujourd'hui, je vous propose de continuer sur notre lancée et d'approfondir la question. La semaine dernière, pour rappel, nous avions vu ensemble la manière de définir le stress et nous avions évoqué la balance positive que pouvait apporter le stress. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas pu encore écouter ce podcast, vous pouvez retrouver un lien vers ce dernier en description. En ce qui concerne notre programme d'aujourd'hui, nous allons comme convenu discuter de la manière dont le stress nous traverse et nous influence. Cette question elle a longtemps intrigué les chercheurs et aujourd'hui, un certain nombre de modèles permet de comprendre les différentes étapes qui se produisent dans notre tête et qui nous permettent de traiter l'information issue d'une situation stressante. C'est-à-dire que nous considérons cette situation comme incontrôlable ou inattendue. Le modèle que je vais vous proposer s'appelle le modèle transactionnel. Il a été proposé par deux psychologues américains appelés Lazarus et Folkman, qui sont par ailleurs une référence incontournable quand on veut comprendre le stress et son fonctionnement. Dans ce modèle, Lazarus et Falkman, l'information que nous percevons passe à travers trois systèmes de traitement qui vont à terme influencer le comportement et les pensées que nous avons. Je vais donc détailler ces trois systèmes et vous expliquer comment ces informations peuvent nous aider dans notre vie quotidienne. C'est parti Commençons par la première étape de traitement appelée « l'évaluation primaire ». Cette étape consiste à l'évaluation de la menace de notre propre point de vue. On parle d'ailleurs de « stress perçu ». Cette notion de stress perçu est très importante car elle montre bien que nous ne sommes pas tous égaux face à la perception d'une même situation stressante. Imaginez-vous la situation suivante. Vous êtes étudiant et dans quelques minutes, vous aurez à passer votre soutenance de mémoire. Si, dans un premier temps, on part du principe que vous êtes quelqu'un de très extraverti, que l'oration est une de vos grandes passions et que, pour vous, parler est un talent, alors, très probablement que pour vous, passer une soutenance est une situation peu stressante, qui va être pour vous un peu comme un doudou, un contexte relaxant. À présent, on change de point de vue. Vous êtes toujours étudiant et vous êtes toujours proche de votre soutenance. Mais cette fois-ci, vous vous incarnez dans quelqu'un d'autre, de très timide. Pour vous, c'est une véritable torture de vous mettre en avant en public. De plus, vous considérez que votre élocution est épouvantable, et pour couronner le tout, à chaque fois que vous devez parler en public, votre respiration, s'accélère, rendant votre discours presque incompréhensible. Alors, probablement que la soutenance est une situation extrêmement stressante pour vous. Cette mise en situation est très intéressante, car dans les deux cas, il s'agit d'une soutenance. Ce n'est pas la soutenance qui est stressante, mais c'est la vision et l'anticipation que vous créez dans votre tête qui va influencer la première étape de traitement du stress par votre esprit. La deuxième étape est appelée ressources perçues ou évaluation secondaire. Bon ok, le cerveau il a compris quel, à quel point la situation est stressante ou non. Mais à présent, il va chercher à identifier les ressources qu'il a à disposition pour pouvoir affronter cette menace. Encore une fois, on parle bien de perception et non pas d'éléments factuels. On reprend notre exemple. Vous êtes donc de nouveau dans la peau de cet étudiant qui a tout pour réussir une évaluation orale. Mais voilà, il y a un problème. Vous avez beau être très à l'aise à l'oral, vous n'avez strictement rien préparé pour cet oral. Vous n'avez aucun diaporama qui vient soutenir vos propos. Vous ne savez pas comment enchaîner vos prises de parole. Bref, il n'y a aucune structure qui accompagne votre échange. Vous ne percevez donc aucune ressource qui vous permettrait de vous aider lors de cette évaluation. Dans ce cas, le stress peut devenir plus important. Et la question des ressources vaut aussi dans l'autre sens. Vous êtes maintenant un étudiant timide, mais bon, bien que vous ne soyez pas à l'aise à l'oral, vous avez tout prévu. Pour commencer votre soutenance, une petite vidéo. Cela vous permettra de prendre quelques minutes pour prendre la température et par conséquent faire diminuer le stress. De plus, aucune chance que vous oubliez votre texte. Le plan de votre diaporama est parfaitement conçu. De telle sorte qu'au moindre doute, vous pouvez retomber sur vos pieds. Ici, l'évaluation primaire ne joue pas en votre faveur. Mais à partir de cette évaluation de vos ressources, la vapeur s'inverse et le stress diminue. La dernière étape, s'appelle le coping. Il s'agit de comportements et d'actions que vous mettez en place pour intervenir sur la situation stressante. Les stratégies de coping sont parfois adaptées ou bonnes pour vous. Par exemple, vous pouvez chercher du réconfort auprès de vos proches. Mais parfois, elles ne sont pas adaptées. Par exemple, certains d'entre nous ont tendance à fumer ou bien boire pour gérer le stress. Ce qui n'est pas forcément adapté. Attention donc à bien observer si vos copines sont adaptées ou pas. On parle également de deux types de copines. Le coping centré sur le problème. On cherche à résoudre le problème, par exemple en communiquant pour gérer un conflit ou en demandant de l'aide en cas de problème d'argent. Il y a également un coping centré sur l'émotion, ici on cherche à diminuer l'émotion trop négative. Par exemple, si vous êtes stressé, vous pouvez faire de l'humour, cela permet de dédramatiser. Le mieux est de combiner ces deux types de coping. Mais surtout, il est très important de ne pas oublier le coping centré sur le problème. Sans lui, la source de stress est toujours présente. Et on ne peut pas avancer. Il y a cependant une exception. Dans les situations où on ne peut pas régler le problème, Prenons un exemple. On vous a volé de l'argent et il est impossible de retrouver le voleur. Alors ici, il vaut mieux se concentrer exclusivement sur l'émotion. Voilà. Pour conclure, l'esprit traite le stress à travers trois grandes étapes. Le stress perçu, les ressources perçues et le coping. Il est possible d'intervenir. Sur ces étapes pour gérer son stress. N'oubliez pas que si vous souhaitez aller plus loin sur cette question, sur cette thématique, Inspire Développement vous propose de vous former. Toutes les informations sont sur notre site internet www.inspire-formation.com.